0: 291 gempa susulan terdeteksi usai lindu magnitudo 7,4 di Nusa Tenggara Timur Monster cabul berkedok pengasuh panti dan pemuka agama Brother Angelo dituntut 14 tahun Tutut Soeharto menggugat marga Nurindo Bakti dan kawan-kawan sebesar 600 miliar rupiah di pengadilan negeri Jakarta Selatan
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta, segera Anda ikuti Detak, deretan Warta Aktual, Recoh Buntung 99,4 FM.
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak, deretan Warta Aktual, Recoh Buntung, edisi hari ini Rabu 15 Desember 2021. Saya Asyik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama.
1: detak deretan warta aktual Recobuntung
0: dari kompas.com biarawan gereja sekaligus pengasuh panti Lukas Lukiengalngola alias Brother Angelo terbukti bersalah dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak-anak panti asuhan di Depok. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara kepada Angelo selama 14 tahun dan denda 100 juta subsidiar 3 bulan kurungan pada sidang perkara di Pengadilan Negeri Depok Senin 13 Desember kemarin. Terdakwa secara syah terbukti melanggar ketentuan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014. tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Demikian kepala seksi pidana umum Kejari Depok Arif Syafrianto saat ditemui. Arif mengatakan salah satu faktor yang memberatkan tuntutan tersebut lantaran Angelo Anggan mengakui perbuatannya. Selain tidak mengakui perbuatannya, fakta bahwa Angelo merupakan seorang pimpinan dan pengasuh panti asuhan juga turut menjadi faktor pemberat. Namun demikian ada hal-hal yang meringankan tuntutan terhadap Angelo. Menurut pihaknya, Angelo berperilaku sopan dan kooperatif saat menjalani sidang. Menyambut baik putusan tersebut, tim kuasa hukum korban Emerlina Singgereta mengatakan akan terus mengawal kasus ini sampai putus pengadilan. Menambahkan kuasa hukum Judianto Simanjuntak berharap tuntutan terhadap Angelo dapat menjadi pembelajaran pada kasus rupa yang sedang marak terjadi akhir-akhir ini. Angelo pertama kali dilaporkan ke polisi pada 13 September 2019 karena diduga mencabuli tiga anak yang ia asuh di Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani, Panti Asuhan yang ia sendiri kelola. Angelo ditahan pada 2019 silam tetapi berujung bebas karena polisi tidak mampu melengkapi berkas pemeriksaan selama tiga bulan jangka waktu penahanan. Setelah bebas, Angelo dikabarkan telah memiliki panti asuhan baru. Pada September 2020, publik kembali mendesak Polres Metro Depok untuk membuka kasus pencabulan yang pernah menjerat Angelo. Dalam laporan yang berujung ke pengadilan negeri Depok ini, Angelo dilaporkan mencabuli anak-anak panti asuhannya pada 2019. Ada satu orang korban dan tiga saksi korban. Korban misalnya pernah dicabuli di toilet kantin dan di dalam mobil angkot. Pemirsa dari CNN Indonesia, Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG menyebutkan terdapat 291 aktivitas gempa susulan atau aftershock yang terjadi di Laut Flores hingga Rabu 15 Desember pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut merupakan lanjutan dari gempa bumi dengan magnitudo 7,4 yang terjadi di Larantuka, Nusa Tenggara Timur sehari sebelumnya, yaitu Selasa 14 Desember pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah. Demikian Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Bambang Setio Prayitno, melalui keterangan tertulis. Berdasarkan lokasi pusat gempa di permukaan bumi atau epicenter dan pusat gempa di kedalaman atau hipocenter, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Flores. Akibatnya BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami, namun peringatan tsunami resmi dicabut pada pukul 13.24 waktu Indonesia Tengah. Selain itu, Kota Makassar dan Kabupaten Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara juga turut merasakan gempa dan terkena dampaknya. Hingga saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan terdapat 7 orang luka dan ratusan rumah rusak akibat gempa tersebut. Dari CNN Indonesia, Siti Hadiati Hastuti Tutut Suharto menggugat PT. Marganurindo Bakti atas perbuatan melawan hukum dalam kasus sengketa saham hingga Rp600 miliar. Rupiah. Tutut bertindak sebagai Direktur PT. Citra Lam Torogung Persada. Gugatan ini terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tutu tidak sendiri, ia menggugat Marga Nurindo Bakti bersama Sugiono selaku Direktur PT Hanurata. Sementara pihak tergugat lainnya terdiri dari Homburg Lai, PT Marga Struktur Indo Raya, PT Investa Kusuma Arta, Jenner Chandra selaku Komisaris Marga Nurindo Bakti. Kemudian Dendi Kurniawan selaku Komisaris Utama Marga Nurindo Bakti, Sargato selaku Direktur Marga Nurindo Bakti, dan Berto Lomis selaku Direktur Utama Marga Nurindo Bakti. Kemudian PT Jasa Marga TBK, PT Baskara Dunia Jaya, serta Kementerian Hukum dan HAM masuk sebagai pihak turut tergugat. Dalam gugatan ini Tutut Soeharto dan Sugiono mengaku rugi hingga 600 miliar rupiah. Hal ini karena mereka tidak bisa membeli saham pihak tergugat lima, yaitu Jenner, dan tergugat enam Dendi. Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dividen atas kepemilikan saham di Marga Nurindo Bakti, kemudian arus terganggu karena tidak membeli saham Jenner dan Dendi, lalu habisnya waktu hingga pikiran untuk menyelesaikan masalah hukum ini.
1: Detak, deretan Warta Aktual, Reco Buntung.
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti detak deretan Warta Aktual Recabuntung bersama saya, Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di segmen Jogja Selintas.
2: Baik, terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas kami awali dari Sleman. Pemirsa UPT Pemadam Kebakaran atau Damkar Sleman mencatat sepanjang tahun 2021 ini telah menangani ratusan kejadian non-kebakaran yang berpotensi membahayakan manusia. Satu di antaranya adalah kejadian ular masuk rumah warga, penanganan sarang tawon hingga penanganan hewan lainnya. Kasih operasional dan investigasi Damkar Sleman, Nawa Murtianto, mengatakan Kejadian ular masuk pemukiman atau rumah warga sering terjadi Apalagi di musim peralihan dari kemarau ke musim penghujan Saat musim pacar tersebut biasanya menjadi musim kawin ular Kemudian di bulan Desember telur menetas Ular tidak mencari sarang namun terus bergerak dan kebetulan masuk ke rumah warga Ia menjelaskan rekapitulasi sepanjang tahun 2021 penanganan ular sebanyak 104 kejadian. Selain ular, damkar juga sering menangani sarang tawon. Sepanjang tahun 2021 tercatat telah menangani sebanyak 92 kejadian. Kemudian penanganan lainnya satu kejadian dan penanganan hewan lainnya adalah 32 kejadian. Tugas di luar non-kebakaran ini terus dilakukan petugas damkar sebab berpotensi membahayakan manusia. Pemiasa kita beralih ke Kulon, Progo. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempersyaratkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi masyarakat yang akan berwisata menjelang pergantian tahun maupun di masa libur Natal dan tahun baru. Wakil Bupati Kulon Progo Fajar Gegana mengatakan, penggunaan aplikasi tersebut sebagai upaya pengawasan dari satuan tugas Covid-19 di sektor pariwisata. Pihaknya berupaya mengoptimalkan penggunaan aplikasi peduli lindungi bagi wisatawan yang akan datang karena mereka tidak hanya berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, melainkan dari luar D.I.E. Selain itu juga melakukan pembatasan kuota, jangan sampai jumlah wisatawan yang datang melebihi kuota sehingga menimbulkan kerumunan di tempat wisata. Sedangkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Joko Mursito mengatakan, di Kulon Progo terdapat 31 destinasi wisata baik yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat yang sudah dilengkapi dengan QR code aplikasi Peduli Lindungi. Dinas Pariwisata juga memastikan setiap destinasi wisata telah memenuhi standar CHSE. Demikian pemirsa informasi dari Sleman dan Kulon Progo, sumber berita dari Tribun Jogja.com Saya Maida Mara dan kita beralih ke berita kota
3: Jogjakarta bersama rekan dari Pradita. Silakan dari. Baik, terima kasih Maida Mara. Pendengar, ada pemandangan baru yang bisa Anda saksikan pada momentum selosomagi sore, yaitu agenda pergantian bergoto yang dilakukan secara khusus di Pendopo Wiyoto Projo Komplek Kepatian Jogjakarta. Sekda DIY Kandarmontoboskoro Aji menyatakan bahwa atraksi pergantian bergoto rakyat Mandioporo telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan Hal ini ke depan juga bisa menjadi salah satu atraksi wisata baru yang berpotensi menjadi magnet bagi wisatawan Sekda DIY juga menyatakan di semua kelurahan dan kalurahan saat ini ada bergoto bahkan saat dilaksanakan festival bergoto Jumlahnya bisa lebih dari 500 bergodo Selanjutnya dengan adanya bergodo rakyat Malioboro Diharapkan akan mampu memancing para wisatawan Di antaranya untuk bisa berfoto bersama Selanjutnya Pemda DIY juga turut menyambut gembira kegiatan bergodo Yang dibuat semakin menarik dan atraktif Sehingga daya tarik Malioboro semakin kuat Sekda DIY juga berharap agar Dinas Pariwisata D.I.E. bisa membuat event yang berlangsung secara kontinu dan pergantian bergoto dapat dilakukan tidak hanya di satu tempat namun juga di tempat lainnya Di sisi lain, Raharjo, Kepala Dinas Pariwisata D.I.E. menyatakan keempat bergoto memiliki tugas penting pertama sebagai ikon pariwisata kedua sebagai agen promosi pariwisata kemudian peran ketiga Menjadi agen pengawas protokol kesehatan COVID-19 di kawasan Malioboro. Adapun pemilihan anggota bergodo mengandalkan kearifan lokal yang ada, dengan melibatkan warga kampung di sekitar kawasan Malioboro. Pergantian bergodo juga dilakukan atas pertimbangan riwayat sejarah kawasan Malioboro. Selain itu, sebagai wujud pemberdayaan masyarakat. Brogoto rakyat Malioboro sendiri menurut Singgih merupakan program lanjutan dari atraksi budaya di sepanjang Malioboro yang sekaligus sebagai penguat bentang sumbu filosofi Singgih Raja juga menyatakan sejatinya program pergantian Brogoto telah berjalan sejak awal 2020 dan saat ini telah mendapat revitalisasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk tata busana, tata rampak, dan tata gendeng. Semua direkonstruksi agar menarik menjadi ikon pariwisata di Yogyakarta. Selanjutnya, keempat bergodo akan berjaga di setiap akhir pekan, sabtu, dan minggu. Dengan jam operasional, penjagaan dilakukan sejak pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Hingga 21 waktu Indonesia Barat Total ada 5 pasang prajurit yang berjaga di 5 titik di kawasan Malioboro Mendengar Pemko Yogyakarta berhasil mendapatkan penghargaan Smart City atau Kota Cerdas Untuk kategori Smart Living dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Yang diserahkan langsung oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan. Penghargaan diberikan kepada Pemkot Yogyakarta karena tata kelola yang semakin baik dengan implementasi Smart City. Dan Kota Yogyakarta merupakan satu dari 100 kabupaten kota yang pada tahun 2021 ini telah berhasil masuk dalam program 100 Smart City Nasional. Penghargaan juga sebagai apresiasi kepada Kota Yogyakarta yang terus berkomitmen dalam percepatan penyelenggaraan digitalisasi birokrasi. Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian atau Komifusan Kota Yogyakarta, Tri Hastono menyatakan Quick Win yang masuk dalam ajang ini adalah program gandeng gendong Sebagaimana diketahui program Gandeng Gendong merupakan gerakan bersama Yang melibatkan seluruh elemen pembangunan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat Khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan yang lebih mengedepankan pada pemberdayaan masyarakat Gandeng Gendong sendiri merupakan upaya Pemkot Jogja untuk mensinergikan dan bekerjasama dengan seluruh stakeholder Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat kota Jogja Selanjutnya dalam penerapannya, konsep gandeng gendong diintegrasikan dengan aplikasi unggulan milik Pemkot Jogja, yakni Jogja Smart City atau CSS. Di dalam aplikasi tersebut terdapat berbagai menu yang memudahkan masyarakat, terutama di masa pandemi COVID-19, seperti ngelarisi, todolan, print from home, serat layon, dan konsultasi belajar siswa online. Demikian informasi dari kota Yogyakarta, saya dari Pradita. Segera kita menuju ke rekan Widya Gita.
4: Baik, terima kasih dari Pradita. Pemirsa bersama saya Widya akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Polres Bantul menangkap perempuan berinisial RA 22 tahun warga Ubulharjo Yogyakarta atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Dalam melakukan aksinya, tersangka R.A. menyamar sebagai pegawai negeri sipil yang bekerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian D.I. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Arsye, Nevada mengungkapkan terungkapnya kasus tersebut setelah Polres Bantul menerima laporan dari korban AS 31 warga Sari, Pajangan Bantul. Kasus bermula ketika korban dan tersangka berkenalan melalui sebuah media aplikasi percakapan online pada Juli lalu. Dalam perkenalan tersebut tersangka mengaku seorang PNS yang bekerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian DIY. Bahkan ketika tersangka ke rumah korban mengenakan pakaian dinas PNS. Mereka menjalin hubungan asmara dalam perjalanan tersangka selalu meminjam uang kepada korban. Korban bekerja di bidang pelayaran luar negeri, tersangka meminjam uang dengan berbagai alasan, misalnya untuk kepentingan kebutuhan hidup sehari-hari, untuk bisnis, serta membayar biaya kuliah di sebuah perguruan tinggi di Jogja. Korban telah mengirimkan sejumlah uang kepada tersangka hingga 370 juta. Uang tersebut dikirim melalui transfer dan ada pula yang diberikan secara langsung. Uang yang dipinjam tersangka tersebut dibelikan mobil, biaya perawatan kecantikan dan kebutuhan sehari-hari. Arsia mengungkapkan korban terperdaya untuk meminjamkan uang tersebut karena tersangka mau dinikahi dan mengaku sebagai PNS. Hingga akhirnya pada awal November kemarin korban merasa curiga karena tersangka semakin sulit untuk dihubungi. Sadar bahwa dirinya telah tertipu, korban melapor ke Polda DIY ditindak oleh petugas Polres Bantul Setelah dilakukan penyelidikan, personel reskrim Polres Bantul berhasil menangkap perempuan tersebut pada 18 November di sebuah kos di wilayah Jogja Polisi menyita dua style pakaian dinas PNS berupa baju batik biru dan baju dinas berwarna coklat Kepolisian juga menelusuri identitas tersangka di Dinas Perdagangan dan Perindustrian DIY Serta di sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta Ternyata tersangka bukan seorang PNS dan juga bukan seorang mahasiswi Tersangka merupakan ibu rumah tangga yang sudah berkeluarga Tersangka menyamar PNS hanya untuk mengelabui korban RA mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban Dari penuturannya ia kenal dengan korban sekitar 4 bulan lalu kemudian memutuskan untuk berpacaran Tersangka R.A. berdalih mengenakan pakaian PNS bukan untuk menipu agar dikira orang baik Atas perbuatannya R.A. saat ini mendekam di balik jeruji besi Polisi menjeratnya dengan pasal 378 KUHP dan 370 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman selama-lamanya 4 tahun penjara. Pemirsa kita beralih ke Gunung Kidul. Bupati Gunung Kidul Sunaryanto meminta warganya berada di perantauan untuk tidak mudik terlebih dahulu saat libur Natal dan Tahun Baru 2022. Larangan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk mencegah penularan COVID-19. Hal tersebut disampaikan oleh Sunaryanto pada saat Rapat Koordinasi Lintas Sektoral PAM Natal dan Tahun Baru 2022 di Bangsal Sewoko Projo hari Senin lalu. Menurut Sunaryanto, larangan mudik bagi para perantau saat libur akhir tahun sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Sunaryanto menegaskan dengan tidak mudik bisa meminimalisir terjadinya lojakan orang yang masuk ke Gunung Kidul. Dengan begitu, paling tidak bisa mencegah terjadinya penularan COVID-19. Sebab bukan tidak mungkin para pemudik menularkan COVID-19 kepada keluarga yang ada di kampung halaman Sunaryanto juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melarang semua kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan Saat perayaan pergantian tahun baru Baik di kompleks alun-alun Wonosari maupun obyek wisata Tidak ada perayaan tahun baru yang digelar oleh pemerintah, baik di tempat wisata maupun di alun-alun kota Wonosari. Nah pemirsa demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul, sumber berita Tribun Jogja.com. Selanjutnya kita kembali ke rekan asik Eka Dewi untuk menyampaikan informasi yang terakhir. Terima kasih
0: untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas. Dan pemirsa, sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detak, deretan warta aktual Reco Buntung.
0: Dari Tribun Jogja.com, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta masih mempertahankan status siaga pada Gunung Merapi. Status siaga Gunung Merapi ini sendiri meningkat sejak 5 November 2021 lalu. Kepala BPPTKG Yogyakarta Hanik Humaida mengatakan aktivitas Gunung Merapi hingga saat ini masih terbilang tinggi sehingga pihaknya masih mempertahankan status siaga terhadap Gunung Merapi. Ia menyebut rekomendasi yang diberikan BPPTKG Yogyakarta belum berubah. Masyarakat masih dihimbau untuk tidak beraktivitas di daerah bahaya, yaitu 5 km dari puncak Gunung Merapi. Terkait mitigasi, pihaknya sudah menyerahkan rekomendasi kepada pemerintah daerah yang terdampak. PEMIARSA WASPADA VIRUS corona. Hotline Kemenkes terkait virus Corona di 021-5210-411 atau 081-2121-23119. Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Rabu 15 Desember 2021. Ikuti kembali program Detak Deretan Warta Aktual Reco esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkurumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asyika Dewi selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah Anda ikuti Detak, Geretan Warta Aktual, Produksi, Reco 99,4 Efek.